0: こんにちはポッドキャスト「ノーマニア、えー」シーズン11「農業の始まり」今回回は第8回目ですで前回、えー、宗教観の変化があったということで多神教とか一神教の起こりだとか背景まで、はいまあ、非常に面白い内容だったんですけど神様にも役割があったっていうのもなんか面白いなって思って思ってて聞いてました
1: そうです、ねうんまあ、農業が、うん、あ起こったことで人間が農業を手にしたことで、はいえーまあ、宗教観が変化して、うん、でそれぞれ生まれてきたその神様という存在、うん、生まれてきたというか神様という存在を生んだんですよね。うん、それでそれぞれに役割を与え、うん、それが最終的に一神教に、うん。えー、集約されていくっていうのは農業社会が大きくなって、はい、国家として成熟していった結果ですよって話でしたね、うんうんはいそ
0: うでしたね。今回はさらに文明についてという報告があり
1: ます。ですね。あのこれまでその農業をまあ手に入れた人類のまあネクストステージの話で、うんはいうん、その前回の宗教観の変化とかその前には文字の誕生とか、うん、国家の誕生とか。うんはいえー、そんな話をししてきましたその前にはねあの自然との関係性の変化っていう話もしましたはいでそれってすごく一言に集約してみると、うんまあ、文明っていうものに置き換えて語ることもできると思うんですよね文明、はい、人類が文明を持ったっていうことにつながってくると思いますんで、はい、その話を今日は、はいえーまあ、まとめ的にちょっとしたいなと思いますはい、はいえーこれまでお話ししてきた、えー農,業をしてまあ、農業をして定住っていう流れは文明のの発生っていうものとリンクします、はいえー、農業の存在なくして人類は文明を手にしてなかったかもしれないなっていうことそんな話なんですねもしくは人類が農業を手にしてなければ人類の文明はあったかもしれないけど、はい、全く違う形になってたんじゃないかなっていうことなんですよ。
0: だって、うんまあね、文字がなかっ
1: たかもしれないし、うんうん、国もなかったかもしれないし、うんうん、でもしかしたら宗教も宗教観もい、うんうん、まあ、未だにという言い方はちょっと、ねあのはい、おかしいですけど、はい、その狩猟採集的なアニミズム的な宗教観を、うん、まだそれが主流だったとしたら今の社会ってきっと違う形だったじゃないですか農業を手にしてなかったらそうなってたかもしれないですからね。うん、だからまあ、それは、ね、もう農業を手にしている社会しか僕らは知らないので、はい、あの想像するしかないんですけど、うんまあ、そんなお話なんですね。はい、で文明って、まあ、何なのかっていうその定義だけちょっとちゃんとお話ししとこうかなと思います、まあ、辞書的な意味なんですけど、はいはいはい、文明、まあ、シビライゼーションって言いますよね、はいはい、シビライゼーションというゲームもありましたね
0: 。
2: うんうん、え知らない、ね、知らないです、ね、知
0: らないですねすみません<笑>、はい
1: 、あのね神様になるんですよ神様になってで、まあ、いろいろその地球があって、ええ、その地球を操作する神様があるんですけど完全に操作できるわけじゃなくて、はいまあ、いろいろこうきっかけを与えてあげるんですよね、うん、ここに水を置くとかここに森を置くとかでここに獣を置くとかいろいろねあるんですよ
0: えゲームをする人が神様にな
1: るってって神様ですでよーで文明がまあ、あの今でいう AI 的な感じでその神様が与えたきっかけによって地球がどんどん進化していくんですよだからうまくいけば本当の歴史と同じ道をたどるんですよ
2: 、はい、あの
1: ヨーロッパ人が船に乗って新大陸行ったりとかあとナポレオンがフランスからスタートしてヨーロッパ中を征服しようとするとか今と同じ文明の起こりが見れるんですけどあのー、うまくいかないといつまでたっても種類を採集してますうそういうゲームが、ねまあ、すごい古いゲームですけどね一、はい、回スーパーファミコンでも出ましたよ
0: 、はい
1: 、かなり昔もともとパソコンでありましたけど、まあ、ご存知ないですよねすいませんはい,い,い大丈夫ですちょっとマニアックなゲームですねこれは、えっと、文明、はい、えというのは何でしょうかシビライゼーションとは何でしょうかという定義なんですけど、うんはい人類が作り出したた高度な文文化ままは社会のことこととれを文明と言いますだからこの定義にのっとって話すと、はい、前回までお話しした、ま、宗教観の変化とかはあの国家が形成されて支配層ができてっていう,、うんうんうん、その構造の中で宗教観が変化してったっていう話をしたじゃないですか。はいうんうん、でそもそも国家ができるそれから文,、えー、文字を持つそういったこともその農業の発達と,とともに人類が獲得してきた。まあ、様々なツールですよね、うんうん、でそ,その文字や、えー、国家を形成もしくは手にしたことで、はい、人類の社会っていうのはあの高度な文化を持つようになったこれまさしく文明ということだと思います。うんうんうん、で文明の要素また文明が発生するための条件っていうものが、はいえー、あります、はい。これちょっとえー、考えてみましょう、はい、あのゴードン・チャイルドっていう、うん、オーストラリア生まれイギリスの考古学者の先生がいるんですよ。はいえー、ゴードン・チャイルドさん。さんうん、1892年にお生まれになり1957年20世紀の前半に活躍された方ですね、うんうん、ちょっと古い方ですけど、はい、こ,のこの人ねあのマルクス主義のちょっと社会主義寄りの,あの考古学者の先生なんですけれども、うん、この人が。文明が発生する条件文明の要素っていうのを提唱されてますのでちょっとこれを引用しますねはい簡単にご紹介します文明の要素です効果的で安定した食料生産ができることってことですねはいそれから大きな人口はい次は職業と階級の文化分かれてるってことですねだからこれまさに国家の形成のとことかで話しましたよねそれから都市、大きな町ということですね、はい、都市ですね。はい、あと、夜勤術、夜勤ってわかりますかねあのあ
2: の、まあ、鉄を,金属を加工、そうですね、金属加工ですね。はいはい
1: 、あの鉱石原料あの、要は鉄の元になる鉄鉱石みたいな鉱石原料を採取、精製、加工して、実用可能な金属や合金を作る技術。はい、あの鉄の誕生って文明にものすごい大きな影響があったっていうのは、うんうん、多分皆さんなんとなくイメージで持ってると思うんですけど、はいえー、ゴードン先生もやっぱりここはすごく重要視してるんですね、うんうん、この夜勤術鉄を加工する技術っていうのは、うんうん、もしくは鉄を作る技術っていうのはものすごく重要視されてますあとは文字、うんはい、これはまさに農業の話、うん、農業から文字だよねっていう話をしましたね前々回でしたが。うんうん記念碑的公共物これ例えばピラミッドとかです
0: 、はい、あ
1: あの社会の権威とかシンボルになるようなものですね、はいうん、まさにピラミッドとかですよねで時代がもっと下ってくると多分もしかしたら凱旋門とか、うんうん、ああいうものもえーあまあ、ちょっとね時代は新しいですけど、はい、そういったものもこの記念碑的公共物になるかもしれないですね、はい、あと万里の長城とかもそうでしょうね、うんうんうんそれから合理科学の発達合理というのは合理的の合理ですねはい、はい、実験や観察からかけ離れることなく実証可能で社会に反映可能な科学要は、えっと、これは合理科学の発達っていうのは、うんえー、一言で言うと科学要は、はいはい、科学的に根拠のあるもので、うん、それをベースに社会が発展していくってことだからその言い伝えとか伝承とかそれこそ魔法とか、はいはい、そういったものじゃないですよ,ですよ、ね、なるほどねうん、はい、今のもう20世紀以降の価値観ですよねこれはもしくは産業革命以降の価値観だと思います最後にもう一つ支配的な芸術様式、はい、自然調和ではない人間独自の想像力と文化を反映した創造物これ要は建物とかですよ、うんうんうん、例えば今の建物とかって、はい、もちろん自然調和的なものもありますけど、はい、例えば東京とかの大都市の建物っていうのは必ずしも自然調和ではない、うんうん、自然に溶け込んでるわけではない人類独自のの想像力ででもって生まれたものじゃなないですかるほどこれも産業革命以降でもしかしたら20世紀以降のマンハッタンとかに代表されるような。はい、あの高層ビル群みたいな、はい
0: はい
2: はいはい
1: 、そういうものをイメージすると一番近いかもしれないですね
0: 高度な文化、はい、ちょっとあの文明の要素
1: はい、うんえー、途中途中いろいろ挟んだんで項目だけもう一回繰り返します、はいはい、文明の要素文明が発生するための条件ゴードン・チャイルド先生の提唱されたことですね、はい、効果的で安定した食料生産、はい、大きな人口、はい、職業と階級の文化、うん都市、うん、夜勤術、はい、文字、はい、記念碑的公共物、はい、合理科学の発達、はい、最後が支配的な芸術様式ですね、ま、これらが、えー、文明の要素としして提唱されました、はい、でゴードン先生の説によると、えー、文明の要素として、うんま、今紹介したいくつかの要素として、はいはい、これがこの要素が成立するには定住っていうのは不可欠なんだとん。つまり定住するには農業じゃないですか？すね、これまでの話ですと。はい、だから農業まあ、いわゆるこう。農耕と牧畜の開始がなければ、文明というのは成立しないというのがゴードン先生の考え
2: 方です。うーんうー
1: ん都市を形成してヒエラルキーが生まれ、はいはい、まあ、個々の人間が個々の異なった願望や需要を持つことが必要、はい、これはあの前々回ぐらいかな、うん、その国家の形成とか文字とかっていうところで散々話をしたところですよね、うんうんうんうんあのそれぞれの人間がそれぞれの異なった願望需要を持つことでいいその多様な願望っていうのがまあ生まれて、はい、多様な供給を必要とするじゃないですかそうですねこれが文明を構成するわけですよだから定住する、はい、つまり農業がないと今でいうさまざまな要求みたいなものっていうのは、うんうんうん、生まれなかったであろうということなんですね。うん、で、あの、その中で、はい、僕、何回もその否定的な意味じゃないけど、はい、そのヒエラルキー、はい、あのー、まあ社会階層が生まれますよって話を何回も言ったじゃないですか。うんうんうんそ,すね、それがここにつながるんですけど、多様な願望、多様な供給っていうものが生まれる、はいはい。で、それって誰かの価値を誰かが認めることができる社会なんですよ。うんうんうんうん、そこにはヒエラルキー構想が必要じゃないですか、
0: はい、そうなんで
1: す社会階層がどう考えてもそうなりますよね誰かがこれは欲しいこの願望、うんうんうん、こうして欲しいという願望を持つじゃないですか、うんはい、じゃあそれを叶えてあげようっていう、はい、この叶えてあげようは宗教的な叶えてあげようじゃなくて、うんはい、科学的なか、うんね、叶えてあげようなんですよ、うん、社会として。うんうん叶えててあげられるるという権、うん、権威権力を持ってる層が必要なわけですよねだからそれは例えば狩猟採集社会でみんなフラットだったら、うん、そもそもそういう願望生まれないっていうのもありますし、うん、あの叶えられるものっていうのはそもそもものがないので、はい、あの存在しないんですよね
0: 。あ、物を持ってたりとか国
1: 家のところで話しましたけどさまざまな階層ができることで。うんあのそれぞれにこう権威や権力っていうのが分化していったって話をしたじゃないですか、うんはいはいはい、だから会社で話しましたけど、うん、会社の例で話をしましたけど、うん、その例えば平社員の人と社長とでは、はい、その持ってる権限は違いますよねって話をしたりしましたよねで,ね、うんうんうん、で平社員が会社の中でこれやりたいって思った時に、うんうん、同じ平社員はそれは叶えることはできないじゃないですか
0: 。うんで命令,し命令っていうかなんかこういうの作りなさいっていう指示がないとできないっていうことですかね能力とかとはちょっと違ってなんか役割が違うっていうのは分かるけど階層か階
1: 層ですね平社員がこう、はい何かこういうプロジェクトをやってみたいんですって思ったときに、うんうんうん、それをその同じ平社員の人は、じゃあそれにゴーサイ員って出すことはできないですよね。うんいいうんはい、それはやっぱり、えー、上位の役職の人がやっぱり許可を出してあげるっていう、うんはい、その、はいえー、許可を出せるけん、うんまあ、権力というか、ねはい、その階層の人じゃないとできないわけですよね。うん、だからその誰かの価値を誰かが認めることができる、認めるっていうのは、うん、やっぱりその認められる権力を持っている人じゃないと、それが存在しないと無理なんですよね
0: 。なるほどねだから
1: 社会として、何度も言うように、うんうん、否定的な意味じゃないんですけど、やっぱりその社会階層とかヘイラルキーっていうのが、構造として絶対必要だし、はい、農業社会っていうのは、それが生まれる社会なんですよね、うんうんうん、農業をして定住っていうのは。はいうん多分今3
0: 割ぐらいあそうですかね<笑>んか確かにや役割とかその持ってるスキルが違うだけで役割が違うっていうことで誰かの欲求を誰かが叶えてあげるっていうことができそうな気がするんだけどただそこにはもう一つプラスそのこれをややろうぜみんなとかいや,やりなさいとかっていう指示をする階層の人がいるって必要だっていうことですよね
1: 国家の時にお話をしましたけど、うん、そのーリーダーシップっていうのがね必ず必要になってきますよね、うんうんうん、この低農業が農業社会がその、はい、成熟してって定住して人が増えたで国家を維持するために、はいまあ、リーダーシップっていうのがすごく必要になって、うん、で支配するぞ、うん、層とされる層っていうのが、うんあのー、生まれました。っていいうのででででまずそこで回想ができるじゃないですか、うんはい、で支配する層っていうのは、はい、イコール、うん、その指揮命令系統のトップに位置するので、うんうんはい、その指揮命令系統の人に指揮命令してほしいっていう欲求が下から生まれるわけですよね。この指揮命令をしてくれないかな、うんうんうん、その欲求に対して答えてあげるのが支配層ってこ
0: となんですよ、うん、ほね。はいはい
1: だからこの構造は、うんまあ、何度も言うようにその狩猟採集社会では、うんえー、権力が一点に集中しにくい社会なので、うん、この構造自体が生まれないんですよね、うんうん、だから農業社会からつながった国家というものが。うんはいできないとこの構造はできななないいいじゃかなっていう、うん、でこれがイコール文明ですよね、うんうん、多様な願望が生まれそれに対して多様な供給そして他人の価値を認めてあげられる構造っていうのが、うんうん、この文明において文明の発達においてはとても重要なので、うんまあ、ここの点もやっぱり農業から始まってるんであろうということですよね。うんはい、やっぱあのさっぱさきのののゴードン先生のこの文明の要素の中に、はい、職業と階級の文化っていうのが、ねうんね、ありますから、はいはい、これですよね、うん、階級の文化ですよ分かれるってことですよね
0: なんとなくか職業が文化していくっていうのはなんかこうすごいすっきり入ってき,、うんはい、き,きたんですけど階級までが文化するっていうのがその指揮命令とかそういうことですよね
1: そうでもあの,の持っ
0: てる権限の違いそう
1: ですね持ってる権限の違いだと思います、うんうん、であの僕ら今こう日本の社会とかって、はい、みんな平等だよっていう、うんうん、あの明らかに間違った無駄な意識が浸透してますけど
0: <笑>そ,それに支配されてるかじ
1: 。まあそうですねでも、うん、多分大多数の人はそうだと思いますであのなんか格差という言葉がとてもこう、うん、なんか否定的というかネガティブな意味で,、うんでねうん、あの使われすぎてますけど、はい、あの何度も言うようにその会社の中とか、うんあとは、社会全体で見ても、うんうん、あのそれぞれのみんな、社会的地位とか違うし、うん、それぞれ持ってる権限も違うので、うんはい、社会階層自体は間違いなく存在するんですよね、うん、別にお金持ってる、持ってないだけではなく、うんはいはい、あのそれぞれが持ってるその、うんまあ、力というのはちょっとあまりにも大雑把すぎますけどね、うんうんうん、会社で考えるのはやっぱり一番分かりやすいと思いますよ、うん、それは。えー、この文明がねこうやってこう誰かの価値を、えー、誰かの価値を誰かが認めてあげることができるそういったヘイラルキー構造が必要になってきて、はい、それがこう成熟していって文明になってきますよ、うん、発達してきますよってことなんですけど、うんはい、じゃもうちょっと踏み込んで、ええ、文明の発達において。農業はまあかななり重要な役割を果たしたしんですよ、まあ、これまでもその定住するっていうところでね、はいうんうん、農業社会っていうもとがなければできなかったんですけどもうちょっと踏み込んでみようかなと思います、はいえー、文明の発達に農業が果たした重要な役割なんですけど、うんうん、特に穀物栽培っていうのはかなり重要だとされてます
2: 、
1: うんえー、小麦、うん、米トウモロコシはい、はあの大量に収穫可能なんですよね、これって
2: 。まあ、そもそもそ、ねはい、そもそも補助が
1: でかいんですけど、あなんてうんですかこう、ワンロットでかいんですよ、小麦、米、とうもろこしって、あの水田、思い返してもらうとね大きいじゃないですか、はい、すごく。もちろん地域によってもね、今の日本違いますけど、うんうん、あと、アメリカのトウモロコシ畑とかものすごい広大なイメージありませんうんうんあんまり今ピンときてない<笑>顔してますけど皆さん
0: <笑>なんだっけどなんかの回でイエローなんとかって言ってませんでしたトウモロコシ畑の言ってましたイエローベルト
1: 違うかああはいはいはいはいラストベルトかなラストベルトはいああまあ、アメリカの中西部とかね、うんうん、ラストフィルトは、うん、あれはあのー、農村部の話じゃないんですけど違うんですかあれは違すなんかトウモ
0: ロコシの黄色のこうがずっとつながってるっていうかそういうイメージがしし、ね、あ
1: ,あれですねプレーリーとかの穀物地帯の話かなアメリカには実際そういうところあります、うんうん、かなり広大な、あのー、トウモロコシ畑。うん、まあこの穀物類っていうのは、ええ、あのまあ補助が広くで、うんえー、大量に収穫が可能っていうのと、はい、これ過去あの時代古代の時代からそうなんですけど、うん、貯蔵が意外と容易なんですよ。うん、あのお子どもそうですけど全部,そう,全部、ね、そうです
0: よね。っていうのはいいですよね。はい
1: うん、お米も小麦もとうもろこしももちろん加工が必要なんですけど、うん、大量収穫できて貯蔵が簡単にできるっていうことがありますね、うんうん、であのこれって効果的で安定した食料生産じゃないです
0: か、うん、一番最初のやつです、ね、はいそうです
1: これってあの文明の基盤になるんですよね、うん、はい、はいでうん、農業技術の発展っていうのは、まあ、こうやって食料生産が安定してくるっていうのは余剰生産物を生み出してそれが富となるんですよね。はいでうん、余剰生産物イコール富っていうのは、まあ、富が蓄積してその国が豊かになってきますもしくはその地域が豊かになってきます、はい、そうすると農業以外の職業を生むことになるんですよ。うん、だからその例えばお米、うん、たくさん作って、うん、で余剰生産分できたからそれは他にも売れますってなったらその流通を担う人売る人、うんうん、それをパッキングする人とか商品化する人もしくはその生産をもっと後押しするような道具を作る人とか、うん技えー、生産技術自体を売る人とか、うん、いろんなこう階層が出てくるわけですよね、うんうん
2: 、だ
1: からあの生産する人と支配層しかいなかったとしたら、はい、その先に商人みたいな階層ができる
2: とか、うんうんね、職人みたい
1: な階層ができるとかねそういうことになってくるんで、うんうん、この富の蓄積で富が蓄積することでその農業以外の職業がいくつも生まれてきますよっていう、うんうん、さっきヤさんが言ったその役割が分担してきますよっていうのは、うんうんうんはい、多様な願望とリンクしていくわけですよ。うんうん、であの牧畜とか家畜化の、まあ、動物の方なんですけど、はい、こっちはまああの何種類かいるわけですよね、うんうん、あの牛とか馬とかいますけど、うんはい、ああいうのもその富が蓄積して農業がこう豊かになってくると、うん、今度はもともとあったその食料の供給源っていうねお肉っていう、うんうん、食料供給源以外にも運搬とか移動の手段として使われたりすると、はい、これもやっぱ文明の拡大に貢献していくわけですね
0: 。で文
1: 明ってどんどんん広がっていくんですよ、うん、あの、う
0: んうんうん、別の言い方を
1: すると、まあ、人間のコミュニティってどんどん地域として広がっていくじゃないですか、はいはい、面的に広がっていくと、はい、国家の支配地域の拡大っていうものにつながっていくんですよね
0: 、うんうん、富が増えるとあの記念碑的公共物も作れるお金そうです、ねまあ、お金なのか余裕が、まあまあ、できますよねでもお金で
1: すよねこうそういうのもできるでしょうし、うん、そのまあ、人口も増える、職、うん、業と階級も分化していく、うんうんうんうん、で都市自体が、ね、大きくなっていくじゃないですか、はい、人口が増えて、はいうんで、あと富が増えることで、おそらく夜勤術っていう,のう、ね、鉄のぶ、うんうん、鉄の加工ですね、うん、の部分に投資する余裕も出てくると思うし、うん、その必要性、うんうん、例えば農機具とかって、くわ、ね、とか、うん、ああいうのって、鉄があった方が絶対いいじゃないですか
0: 、うんね、生産性も向上してすす、たくさん作れるようになりますね。そうですねより
1: でえー、富が蓄積していくことで、うん、おそらくもっと富が欲しいってなると、うんうんうん、その富の管理もしくは農業の管理に文字とかも必要だろうし、うんうんうん、で宮さんおっしゃったようなその記念碑的な公共物に対しての投資とか、うん、もう偉い人が出てくると、うん「俺の墓でかいの欲しい」とかっつって<笑>それでピラミッドとか作ってるわけじゃないですか「
0: <笑>うんそうですね,ね、うん、俺の墓
1: 世界一でかい墓欲しいんだけど」みたいなことになるわけですよね、うん、そこにお金使えるようになるってことですよね
0: うん一番大事じゃないですかねそうですねだ、う
1: ん、から合理科学とかも多分その流れで、うんうん
0: 、あのあ権威
1: とかとは違うかもしれないですけど、はいはい、もっと合理的にこの願望をかなえるとか、うん、もしくは合理的に農業技術を発展させていくっていう観点から発達したんじゃないかなっていう気もしますけどす、ね、あのー、また余計なこと言いますけど,どあのーまあ、合理化学ってその先には現代の科学があるじゃないですか。うんはい、で現代ってのは特に産業革命以降は、うんえー、科学の時代ですよね、はい、あの変な人の,の魔法とか、うんうんうんうん、呪術的なことっていうのは基本的には否定されてるに近い、はい、少なくとも重要視はされてない社会じゃないですか。科学今我々が享受している科学の恩恵科学の発達っていうのは、うんまあ、もちろん古代からずっとあの先人たちの苦労の上に成り立ってはいるんですけど、はいうん、あの蒸気機関の時にね、うん、あの古代のヘロン先生の蒸気機関の話はしたと思うんですけど、はいまあ、ああいう時代からもちろんあるんですけど、はいはいはい、あの錬金術って聞いたことありますか
0: 、うん、あ,ありりまますすかけどねどんなものか
1: ってなんとなくイメージつきます錬金術って。
0: 金を整えるっていうかああ錬金術
1: 今金あんまり聞かないですね錬金術ってねまず比喩的表現の錬金術っていうのがあって、ええ、比喩的な表現としてはそのお金をどっかから生み出すとかっていう意味合いで使われる言葉なんですけどもともとの錬金術の意味は、うんえー、と中世から近代い近代前半にかけて、うん、主にヨーロッパで。金を作ろうとした,した人たちがたくさんいたんで
0: すよ、
1: はい。今でいう科学的に金を作ろうとしたんです。あ
0: 、生み出すってこと。生み出すってことです、はい。どっかから掘ってくるんじゃなくて、じゃな
1: くて何かと何かを。その化学的な、当時の化学的な知識で、はい、ゴールドを作ろうとしたんです
2: 。で、もち
1: ろんできないんですけど、うん、その。今でいうむちゃくちゃなとんでも科学の、うんうんえー、錬金術の過程でさまざまな今につながる科学的な発見っていうのはいくつかあったんですよ。うんうん、全部がそこじゃないですけど、うんうん、だから意外とその今でいうなんかおかしな、うんうん、おかしな実験くんから現在の、うんえー、科学技術につながってるものとかもありますし、うん、あと夜勤術とかももともと錬金術からえか、ー錬金術の大元の目的は達成できなかったけど派生して今の
2: 、
1: えー、夜勤術とかに、えー、転用されていった技術もあります、まあ、だからねちょっとい一概にはねそのストレートに今の科学の発達とかがストレートに来たわけじゃなくていろんな寄り道をしながらっていうことなんですけどう、まあ、
0: そうでしょうねは
1: いうんのですいませんちょっと脱線しましたけどいえいえ、はい
0: 、錬金術ね
1: まあ、文明の発達とかね,ね、はい、あの文明の発達にはその農業は非常に重要でしたよっていう話でした。はいはい、あの、定住っていうところも重要でしたし、農業して定住っていうのもありましたし、特にこの穀物のえ存在ですね。穀物栽培、大量に収穫できて、貯蔵が簡単にできるっていう穀物の存在。それから家畜ですね、はい、運搬移動手段として活躍しましたよっていうことですね。はいうん、もう一つ、その、うん、文明の発達に農業が大きく関わってましたよのもう一つに「灌漑っていうものがあるんですよ。か、は、ん、いはい、っていうのは用、えー、水路です要はああの、はいはい。農地に水を供給する人工的に作られたシステムですよね、うんうん、難しく言うと。うんはいはい、まあ用水路ですよね、うんうん。川から人工的に水を引っ張ってくるっていうあれですけど、うんうん、あの文明っていうのはその子供の頃、小学校の頃とかに文明の歴史、うん、文明が生まれた歴史とかを、はい、習ったときに、うん、あの川の近くで生まれましたよって習いましたよ、ねね。習いました、習いました。あれ細かく言うと、灌、う、漑、ん、設備の近くに生まれてるんですよ
0: 。あ、そうなんです
1: か。近くにというか、その灌漑設備があったんです。文明の四大文明には、まあ、川か
0: ら引きやすいからいうこと、ね、そうですね、はいはいうん。あの四大
1: 文明ってあるじゃないですか、うんうん。メソポタミア、エジプト、インダス、はい、コーガですよね。はいで4大文明はすべてあのタイが流域、あの大きな川、うんはい、流域に発生した文明で、す、は、べ、い、てあの優れた灌漑設備を持ってるんですよね。でこれ要は農作業するからですよ、ね、農業生産するから灌漑設備、うんうんで、灌漑文明って言われてるらしいですよ、今
0: は。うあそ,う
1: そうなんですメソポタミア文明はあの、ティグリス、ティグリス川というフラですが。はいでエジプト文明はあの皆さんご存知ナイル側、はい、でインダス文明はインダス側黄河、うん、文明は黄河ですよね、
2: は
1: いうん、だからこの優れた農耕技術を結局持ってたってことなんですよここの人たちっていうのは、うんうん、で優れた農耕技術を持つことが文明発達の必須条件であったっていう、うんまあ、証拠ですよねっていう、うんうんうん、やっぱり農業と文明っていうのも切り離せられないよねっていうことなんですけど、はい、この説から外れる文明もあって、うんえー、北米大陸のメソアメリカ文明あのマヤとかアステカですけど、うんうんうん、あれはタイガ流域ではないんですよ川の近くじゃないんです、はい、で南米大陸のアステカ文明も、はいえー、同じくタイガ流域ではないんですええええ今僕アステカ2回言いまして、ね、すいまましねすせん北米のメソアメリカ文明はマヤとかですよね、うんはい、で南米がアステカ文明、失礼しましたまた、はい、どっちもそのアメリカ大陸の,、うん、あのスペイン人たちに滅ぼされちゃった文明ですね、うんうん、ネイティブアメリカンの人たちの,あのオリジンの文明ですけど、うんはい、これ、どっちも大が流域ではないんですよ大きな川はないんです、えー、けどどちらも優れた灌漑設備を持ってるんで
0: す。池があったん
1: ですかえっとね、まああの湧き水引っ張ってきたりとか、うん、その山から川引いてきたり、あ、山から水を、水をね、そうですね。だから必ずしもその僕ね、恒河とかあのナイル川、あ、ナイル川あるか、あの、ね、超でかいんですよ
0: 。行ったことあるんですか
1: ？えっとね、ナイル川じゃなくてあれだ、ガンジス川だ。僕が見たのはインドで、インドだから。あれまああのあんま関係ないですけど。あのめちゃくちゃゃくででかいんですよねあの日本で見たことないぐらいでかいんですよ
0: 。うん、私はどこも見たことないですね
1: 。Google Earth, す
0: Google Earth で見てもなんかこう、ま
1: あね、イメージがまあまあ確
0: かにうめ,ない
1: あめちゃめちゃでかいし、うん、過去かつてはもっとでかかったと言われてますけど、うんまあ、だからそういう大きな川がアメリカにはなかったんですねアメリカの文明にはなかったんですけど、うん、やっぱり灌漑設備は持ってたので。うんあのやっぱり高い農耕技術っていうのは皆さん有していたということですよね。うんうん、なので、ま、もう本当にここで最終的にお話ししたいのは、はい、その文,明とその文明の発生と文明の発達にはもうとにかく農業、農
0: 業う
2: ん
1: 、ここだとこれしかないぞというところで、はいまあ、非常に密接な関わりがあるということですね。うんうん、で、えーここまで農業があったから文明って発達したよねみたいなことを散々ね国家とか文字とかそして最後は文明とさんざん話してきましたけどこれらをすべて覆それ何話前かで言
0: ってましたね。言ってましたねだか
1: らちょっと今回はここまでにしてえ次回その覆す説をちょっと
0: ご紹介してそれでちょっと終わりにしたいなと思います。分かりました、はい、なんか農,業の農業というより安定一番最初の効果的で安定した食料生産、はい、それがなんか代わりにできたとかいうことでもなくなのかなどうなん
1: でしょうね、まあ、聞いてみなきゃないけどそうらですねどこ,、うんまあ、これまだねあのちょっと調査途中のものももあるあ調査途中のものなんですよ、はい、だからまだこれから新たな発見があればいろいろ分かってくるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、その話を次回。はい、最終回なんで、次回その話した
0: いと思います。はい、わ、はい、かりました。では楽しみ。靴替える。はい。話、は、を、い、していきたいと思います。では、今日もありがとうございました。ありが
2: とうございました。